0: Hallo, mijn naam is Rosita Belkadi en deze podcast gaat over mediumschap en spirituele zaken. In deze podcast ga ik het hebben over het fabeltje of fenomeen of iets waar ik eigenlijk geen woorden voor weet. Dat onze overledenen, dat onze geliefden, dat mensen die dood zijn niet naar het licht gaan. Want hoe vaak ik niet hoor dat mensen zeggen, ja, je moet ze hand loslaten, anders kan hij niet naar het licht. Anders blijft hij in een tussenfase. Je moet ze niet storen als ze willen sterven, want dan komen ze niet uh, daar waar ze moeten zijn. Of een vraag als, uh, is mijn uh, vader, moeder, oom, vader, pff, opa, kind, wat, ook, wat dan ook. Wel naar het licht, want ik ben bij een medium geweest. En die zei, nee, ik kan hem niet bereiken, hij is nog in een tussenfase. En eigenlijk kan ik deze podcast ook vullen met allerlei vragen die hier uh, mee te maken hebben. En dat vind ik persoonlijk eigenlijk best wel een kwalijke zaak. Want deze vragen uh, komen natuurlijk voort uit een stukje onwetendheid, uh, een stukje onbegrip en uh, ook wel gevoed. ...door angst. En natuurlijk willen we dat onze geliefden... ...allemaal naar het licht gaan. Ik hoor wel eens uh, uh, mensen zeggen... ...hoe snel kan je dan na het overlijden van iemand... uh, ...contact maken? Omdat diegene dus uh, nog niet naar het licht kan. En ik ik noem gewoon even wat random voorbeeldjes op. (coughs) Sorry. Maar het is best kwalijk... ...dat dit dus... eigenlijk nog steeds dagelijkse kost is in mijn mailbox. En ook wel als mensen contact maken... Um, of willen contact maken en je geeft ze een sessie... dat dit dus een vraag die ze hebben. Want, maar hoe zit dat nu? Weet je, Is dat zo dat er een tussenfase is? En hoezo kan dat medium dan... Uh, die op dat moment uh, jouw spokesperson was... geen contact maken? Of... Hè? Of, ik zou bijna willen zeggen... Of, hoe dan? En waarom dan? Nou, er zijn een paar dingen die door elkaar lopen in, in deze stellingen eigenlijk. Want op het moment dat iemand zegt, um, je moet ze vasthouden, anders kunnen ze niet naar het licht, dat is één. De tweede is eigenlijk als je niet in het licht bent, dus dat je een tussenfase bent, dat je wel overleden bent en dus in een tussenfase zit. En dan heb je nog een derde categorie. Um, dat ze in een schemengebied zouden zijn... of in een, in een ander gebied dan de spirituele wereld. Dus eigenlijk zijn er drie vragen hierop. En alle vragen die beantwoord zijn... op het feit is, ze ze nog niet naar het licht zijn... in een tussenfase of ik kan geen contact met ze maken, want... dan zegt eigenlijk alles ook over het medium. En dat betekent op dat moment dat het medium... niet genoeg onderzoek heeft gedaan... Eh, niet genoeg kennis heeft over deze zaken... Of eigenlijk geen medium is. Dus dat zijn ook in dat uh, hele verhaal. Zijn er drie verschillende soorten. Uh, ja, nou laat ik zeggen. Statement. Mogelijk. Iedereen die dood is. Die dood gaat. Op welke manier dan ook. Is direct in het licht. Direct. Op het moment dat je je laatste adem uitblaast. Ben je direct in de spirituele wereld. Mijn spirituele vrienden. Of spirit guide of engelen... zeggen over dit fenomeen... dat ze daar een feestje vieren op het moment dat wij de laatste adem uitdoen. Het is als een geboorte in hun wereld, als een wederzien... als een groot feest, dat ze eindelijk weer samen zijn. En ze vinden het eigenlijk um, ja, best wel vervelend... Nou ja, dat is niet het goede woord, maar ik weet geen menselijke woorden daarvoor... dat wij dus zeggen... ...dat ze er nog niet zijn. Of dat ze dus eigenlijk ongelukkig zijn, want ze hangen ergens tussen. Ze zijn niet meer op aarde en ze zijn niet meer in de spirituele wereld. Het is dus niet waar. Op het moment dat wij nu met elkaar praten... ...of eigenlijk, ik praat met jou en jij luistert naar mij... ...is de spirituele wereld ook om ons heen. Wij zijn ook in de spirituele wereld op dit moment. Terwijl we een lijf hebben... Terwijl benen hebben, we zitten op een stoel of we liggen of we lopen of we zitten in de auto of wat dan ook wat we aan het doen zijn. Maar we zijn in de spirituele wereld, die is om ons heen. Die zien wij niet, die ervaren wij niet, die voelen wij niet, omdat we daar niet mee bezig zijn. We zijn nu bezig om naar elkaar te luisteren of in ieder geval jij naar mij. En op het moment dat wij onze zintuigen scherp zetten, onze antennes uitschuiven, onze vibratie verhogen, onze frequentie veranderen, hoe je het ook wil noemen. Ons mediumschap aanzetten zelfs, kan je het noemen. Op dat moment worden we gewaar van de spirituele wereld. Op dat moment zijn we dus bewust van een wereld die altijd om ons heen is. Niet iedereen kan het voelen, maar je kan het je wel voorstellen. Op het moment dat wij dus onze laatste adem uitblazen, zijn we direct in die wereld. Want wij zijn op dat moment geen mens meer, maar we zijn weer die ziel die we eigenlijk waren toen, voordat we hier kwamen. Dus op het moment dat we in de spirituele wereld zijn, direct zijn, zijn we dus bij onze geliefde. Er bestaat niet zoiets als een tussenfase. Er bestaat niet zoiets als een schemengebied. Er bestaat niet zoiets als een, als een ja weet ik voor wat. Er besta- het bestaat gewoon niet. Het is er niet. Je bent direct in de spirituele wereld. Ze weten dat je doodgaat. En op het moment dat je gaat, staan ze om je heen. En 9 van de 10 keer weten ze in de spirituele wereld al eerder. En dat komt omdat ze daar geen tijdsbesef hebben. Dat betekent niet dat wij dat weten, maar dat weet de spirituele wereld. En dan kunnen ze als het ware uh, klaarstaan om je te ontvangen. In een welkomstcomité ook wel als je geschokt bent. Bijvoorbeeld als je een ongeluk hebt gehad, weten ze dat ook een paar tellen van tevoren. Uh, dat je een ongeluk gaat krijgen en zullen ze je opvangen. Uh, nu kun je uh, denken, hoe uh, kunnen ze dat niet beter voorkomen? Of kunnen ze dat niet beter zeggen, dat we niet in die auto moeten stappen, omdat we dat ongeluk gaan krijgen. Maar dat is een andere podcast, oké? Okay? Ik beloof je dat ik daar een andere over maak. Want als ik dat nu met elkaar moet gaan vermengen, dan ben ik een uur tegen je aan het praten. Dus op het moment dat we weten dat we in de spirituele wereld komen, dan zijn ze er klaar voor. Dan staan ze met de feesthoedjes klaar om ons te verwelkomen als een nieuw geboorte. En op dat moment laten ze ons, hoe gek het misschien ook klinkt, even vergeten een moment in tijd wat we achterlaten. Want we weten allemaal hoe moeilijk het is om achter te laten. Tenminste, ik vind dat lijkt me dat heel moeilijk. Op het moment dat je doodgaat, achter te laten waar je zo van houdt, lijkt me vreselijk. Want je weet niet waar je naartoe stapt. Ook al heb ik veel kunde of wijsheid of wat je ook wil noemen over de spirituele wereld. Dat loslaten, dat blijft een dingetje. Dus op het moment dat wij in de uh, de volgende fase stappen, dan laten ze ons soms even vergeten uh, wat er gebeurt. Het kan een heftige situatie zijn of een behoorlijk heftig verlies of wat dan ook, wat dan ook. Op dat moment omringen ze ons met liefde, met volledige puurheid, met met plezier, met joy, vol gevoel, met alles wat je kan bedenken. Het ultiemste geluk, daarom daarom hulden ze ons even. Hoe lang, dat weet ik niet. Want de tijden van hier en daar zijn echt anders. Vijf minuten daar is een uur hier. En uh, dat is ongeveer. Dus op het moment uh, dat je dus dood bent, ben je direct in het licht. Ben je direct onder je geliefde, onder daar waar je moet zijn. Soms kan het zijn dat ze dus, hè, zoals ik al zei, eventjes in de vergetelheid nemen, maar daarna moet je wel het besef krijgen van ja, je. je Familie is daar, ik ben hier, ik kan dus nog contact maken. Hoe ga ik dat doen? Soms is het dus heel bijzonder... en daar kan ik wel een voorbeeld over noemen... dat je eigenlijk diezelfde dag nog contact krijgt met je familie. Ik had bijvoorbeeld, en dat is echt heel lang geleden al... ik ik maakte, deed door het land wel sessies en zo... en dan was ik bij andere uh, mensen die me uitnodigden... in hun praktijk of in hun huis of wat dan ook. En in dit geval... Uh, was dat in Enschede en ik was daar um, nou ja, bezoek. Het was volgens mij mijn tweede of mijn derde uh, klant die ik zou zien op dat moment. En uh, ik ga zitten en ik vertel wat ik doe, geen vragen stellen. Um, laat het gebeuren, mag ik me openstellen voor de spirituele wereld? Als daar geen geloofsovertuiging achter zit, dan doe ik dat namelijk. En dan maak ik contact met de spirituele wereld. En als ze dan niet komen, dan weet ik... Oké, ik moet dus gewoon met de energie werken van degene die tegenover me zit. Maar de spirituele wereld uh, was er op dat moment. En ik voelde een vrouw en ik zei, ik heb hier een tante. En ik heb het gevoel dat de zoon zo overleden is. Nou ja, dat weet ik allemaal niet meer precies wat ik heb gezegd. Maar op dat moment, uh, toen we klaar waren... En ik had ook nog een een oma en een een oom. En weet ik het, volgens mij een een stuk vier of zo. Echt wel heel veel mensen... Die op dat moment overleden waren, die haar wilden zeggen: We zijn oké, okay, we zijn er nog. We weten dat je op dit moment in een moeilijke fase zit. En ze was best verbaasd. Nou ja, dat kan. Soms kunnen mensen echt wel verbaasd zijn over het feit dat het dus kan dat je contact kan maken met de spirituele wereld. Hadden ze niet verwacht dat het zo specifiek zou zijn. Nou ja, allerlei dingen kunnen daardoor. En ik vraag: We waren klaar en nou ja, het zakelijke element afgesloten. En ik vraag: Nou, ik hoop dat je het fijn hebt gehad? En ze zei: Ja, heel fijn. Want ik heb deze afspraak maanden geleden gemaakt. En ik heb eigenlijk nooit echt geweten waarom ik nou precies deze afspraak wilde maken. Maar het feit wilde dus dat mijn tante net uh, vanochtend overleden is. En ik haar begeleid heb uh, tot het einde. Um, en op het moment dat ik dus uh, uit die deur liep, me ook echt af moest vragen: Moet ik deze afspraak wel door laten gaan? Nou ja. Dus ik dacht: Ik ga het toch doen. Um, ze zegt En nu heeft ze direct al laten weten dat ze daar is. En dat het goed met haar gaat. Ze zegt, en nu moet ik de begrafenis gaan regelen. Ik heb zelfs wat tips en ideeën gegeven uh, vanuit haar hoe ik dat kon doen. Ze zegt, dat maakt me heel blij. Ja, en daarachteraan zegt ze dan ook direct... maar ik dacht altijd dat daar een half jaar overheen moest gaan. Uh, nu is het inderdaad ook wel een soort stelling... van als je op het moment je iemand overleden hebt, wacht even een paar maanden. En dat is niet omdat de overledene... Niet in de spirituele wereld is. Dat is voor jou als mens. Voor de rouwproces door te gaan. Te beseffen dat je dus echt. Um, zonder die ander verder moet. dus dat het leven na de dood. Op twee manieren doorgaat. Zowel voor diegene aan de spirituele wereld. En zowel voor jou. Omdat jij een, een rouw moet verwerken. Dat is vaak waarom we zeggen. Laat er een half jaar of laat er in ieder geval een paar maanden tussen zitten. Eerlijk gezegd. Um, zou ik dat denk ik ook niet zo snel doen. Want ik zou denk ik ook direct willen weten. Hoe het met mijn geliefde is. Hoe ze over zijn gegaan. En uh, nou ja ik weet niet. Gewoon even horen. Um, ik hoop dat het met jou goed gaat. En ik weet dat ik mijn verdriet moet verwerken. Uh, maar ik wil gewoon even wat van je horen. Nu ben ik overtuigd van een leven na de dood. Dus zou maar niet hoeven te overtuigen dat dat zo is. Maar ik zou wel graag contact willen. Met mijn geliefde. Gewoon omdat ik dat bij leven ook zou doen. Als iemand... ...iets moet doen, zou ik ook even checken. Hé, hey, hoe is het met je? Gaat het goed met je? Je kan me wel een beetje voorstellen wat ik hiermee bedoel. Dus op het moment dat je dood bent... ...direct ben je in de spirituele wereld. Het is geen tussenfase, dat bestaat niet. Er is geen um, wachtruimtes of er zijn geen ja, stadia's of, of donkere ruimtes... Wat er daarna gebeurt, op het moment dat je in de spirituele wereld bent... je beseft je, je hebt je geliefde omringd, uh, je hebt gevierd En je mag gaan kijken bij je geliefde, kan dat natuurlijk best wel heftig zijn. En dat klinkt een beetje gek wat ik nu zeg... maar je ziet hoeveel verdriet ze je hebben. Maar je kan er niet bij. Je wil laten weten, ik ben er nog. Maar je kan ze niet aanraken, je kan ze geen knuffel geven... je kan ze niet laten weten hoe je dat bij leven deed. Het is echt oké met mij... En wat dus ook kan, is dat de geliefde op dat moment ervoor kiest om even afstand te nemen. Dus geen tussenfases of geen geen donkere gebieden. Nee, gewoon even afstand nemen. Even zijn leven op orde in de spirituele wereld. Totdat jij je leven hier op orde hebt. Zodat je daarna goed met elkaar kan connecten. En daarna is er een andere relatie Eigenlijk als het ware, want één in de spirituele wereld, één hier. De één zorgt voor de andere op een soort telepathisch niveau, op een zielsniveau. En hier moet je het doen met het menselijke aspect. En die twee dingen moeten dus met elkaar wennen. Dat is gewoon echt een nieuwe manier uh, van een relatie. Een andere manier. Dus als jouw geliefde toevallig heeft moeten bijkomen van het hele verdriet wat hier was, dan kan het zijn dat je hem even een tijdje niet gevoeld hebt dan kan het zijn dat hij even een tijdje aan de kant als het ware is geweest... even zelf bijkomen, zelf even de zaken op orde zetten... en daarna kan jouw geliefde uh, bij je zijn en om je heen zijn. 9 van de 10 keer kiezen ze ervoor om direct om je heen te zijn. Wat ik nu vertel zijn echt uitzonderlijke gevallen... waarin mensen echt geen contact kunnen krijgen met de spirituele wereld. Maar wat nou als het medium zegt... ik krijg geen contact met hem, met haar... En hij is nog in de tussenfase. Natuurlijk super schokkend, want dan ben je al iemand verloren. En dan zegt het medium ook nog dat jij in de tussenfase verkeert. Dit is even voor de mediums onder ons. Op het moment dat je als medium dit voor de hand krijgt... en je dus op een gegeven moment merkt dat je klant een bepaald contact wil en die komt maar niet. Wat je dan kan doen is de spirituele wereld vragen. Ik zie dat mijn klant ergens op wacht. Wat kan ik doen? Dus niet de klant gaan vragen of of allemaal rare dingen gaan zeggen... of gekke uh, verhalen gaan vertellen. Nee, wat kan ik doen? En negen van de tien keer zullen ze dan iemand sturen... die je op welke manier dan ook laat weten dat jouw geliefde oké is. En dat kan zijn een andere familielid die om diegene heen is... die dan zegt, het gaat goed met ze. Uh, Ze zijn er aan het bijkomen. En uh, dat kan op allerlei manieren ingevuld worden. Sommige mensen noemen het... ja, soort retretekamers of behandelkamers, heb ik zelfs wel eens gehoord. Dat de spirituele wereld een soort ziekenhuiskamer laat zien... waarin infusen staan met groene gevloeistof of groen licht. Uh, en dat ze dat dan verwarren met het feit dat ze dus, um, weet ik veel wat... Uh, niet op de plek zijn waar ze moeten zijn... of in komateuze toestand gehouden worden, heb ik ook wel eens gehoord. Maar dat is niet waar. Wat ze je laten zien, is een beeld om je te laten weten... We zijn ze aan het updaten. We zorgen dat het goed met ze gaat. We zijn ze aan het leren hoe ze contact met jou moeten maken. We zijn ze aan het herstellen, kun je zeggen. En niet zozeer herstellen omdat ze niet oké okay zijn, maar omdat ze moeten wennen aan een nieuwe manier van communiceren. En ik zou het echt voor de spirituele wereld zo fijn vinden, dat als we stoppen met dit soort dingen te verkondigen, dat we stoppen met te zeggen, je geliefde, die is in de tussenfase, die is niet naar het licht. Nee, je geliefde die, uh, die heeft het licht niet gehaald, die zit vast. Of je geliefde, um, ja, nou ja, ik kan al wat duizenden dingen benoemen die eigenlijk super, 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 super vervelend zijn op het moment dat je ze zou moeten horen over jouw geliefde in de spirituele wereld. Zijn ze ziek geweest? Zijn ze dood? Moeten ze ook nog ergens vastzitten? Het is toch onbegrijpelijk dat wij als medium dat überhaupt uit ons mond durven laten rollen. Het feit dat wij geen contact krijgen met de spirituele wereld of niet kunnen... dat zegt wat over ons mediumschap en daar moeten we verantwoording voor nemen. En op het moment dat de spirituele wereld niet komt of zich niet laat zien... moeten we ze hun niet de schuld geven, moeten we onszelf de schuld geven... moeten we zeggen, ik kan het niet. Ik ben dus eigenlijk geen medium. Ik ben een paragnost, ik lees energie. Ik kan eigenlijk geen contact maken met de spirituele wereld. En Zet je jezelf niet op een, op een mooiere podium... want dat is gewoon heel erg onaardig naar de geliefde... maar ook naar de mensen waarmee je werkt. Nu schiet ook nog door mijn hoofd dat er heel veel rescue circles zijn. Dus mensen die uh, met elkaar gaan zitten om mensen naar het licht te brengen. Ook dat uh, is het niet echt nodig. Op het moment niet echt nodig, eigenlijk helemaal niet nodig. Maar ik wilde eigenlijk vriendelijk zijn, omdat ik weet dat sommige mensen dit doen. Ik weet van uh, collega's om me heen uh, dat ze dit doen. En dan wil ik vriendelijk zijn om eigenlijk te zeggen... Eigenlijk is het niet heel slim wat je doet, maar ja, doe maar even. Eigenlijk zegt de spirituele wereld hierover: zegt onzin. Jullie creëren licht, dat is mooi. En dat licht gebruiken wij om ergens healing te geven in de wereld. Volgens mij kunnen deze healingcirkels, of sorry, deze lichtcirkels, dus beter gaan zitten voor healing voor de wereld. En nog steeds met elkaar gaan zitten, maar niet om geliefden naar het licht te brengen, want dat kunnen de (coughs) intelligente spirituele wezens zelf wel. Er is maar één weg als je dood bent. En die weg is direct helder op het moment dat je je lichaam verlaat. Je bent dan direct in de spirituele wereld. Dus als jij weet van een cirkel waar mensen anderen helpen naar het licht... ...vraag ze dan eens om het anders te doen en ze healing te geven voor de wereld. Dat ze met elkaar zitten in een hele mooie, liefdevolle, transachtige energie... ...en dan liefde sturen naar daar waar het zo hard nodig is. En dat hoeven wij niet te bepalen... Dat doet de spirituele wereld voor ons. Want dat is zo mooi aan die wereld. Het is een wereld vol met intelligentie. Vol met uh, ander bewustzijn als wij. En mocht je nou op welke manier dan ook die spirituele wereld, die geliefde niet voelen. Kijk eens bij jezelf, wat doe je nou? Ben ik het te snel aan het invullen? Of of is dit gewoon iets wat ik gehoord heb en nooit onderzoek nagedaan heb? heb ik gedacht dat dit de waarheid was en ben ik nooit verder gaan kijken. We moeten niet vergeten dat alles evolueert, dus ook mediumschap. Toen in uh, 1940 of zo, uh, Jozef Roelof misschien nog wel eerder, zijn boeken schreef. Heeft hij echt heel veel boeken geschreven en heeft hij dit soort theorieën dus ook beschreven. In de wetenschap van 1920, 1930, ik weet het niet meer wanneer. In die wetenschap heeft die boeken geschreven, heeft daar gedacht dat hij dat wist... en nu, honderd eh, jaar later, denken we nog steeds dat dat de waarheid is. Maar als we nu eens even heel eerlijk zijn... en naar bijvoorbeeld verloskunde kijken in 1920... zouden we dat nu nog zo toepassen? Of geneeskunde? Zouden we dat nu nog steeds zo doen om te zeggen... omdat iemand er ooit een boek over heeft geschreven... is dat wat we nog steeds doen? En is het dus niet een goed idee om daar naar te kijken... dus weten dat ev- evolutie er is... Ook in mediumschap. En dat over honderd jaar, uh, wellicht de spirituele wereld, of de, de mensen die mediumschap beoefenen, uh, de spirituele wereld wel zien. Gewoon zoals wij vlees geworden zijn, zeg maar. En zeggen ze, als ze boeken lezen van ons van honderd jaar geleden, nou, wat zielig. Dat hun dat zo dachten. Dat je contact moest maken via medium. En dat medium zich af moest stemmen. En dan op die manier contact moet maken. Wij zien ze zo, we kunnen zo met ze communiceren. Dus ook daarin uh, zal een evolutie zijn. En dat zal niet zijn, dat zal zo zijn, dat is zo. En dat is in alles wat we doen. Dus alsjeblieft, grijp niet altijd alleen maar terug naar de wetenschap van 100 jaar geleden... maar doe ook je eigen onderzoek. Onderzoek naar, is het zo dat mensen niet naar het licht gaan? En als ik het echt niet voel, ben ik dan wel een medium? Of ben ik eigenlijk een paragnost? Iemand die dus de energie leest van iemand hier op aarde... En is het niet de spirituele wereld wat ik voel? En haal ik dingen door de waar? En dat is mooi. En dat is heel mooi zelfs, want dat heet zelfonderzoek. En ja, dat betekent ook dat je soms dingen moet laten en soms dingen achter je moet laten. Maar één ding kan ik je vertellen. Als je dood bent, ga je naar het licht. Dus iedereen die ooit gehoord heeft dat dat niet waar is, ik stel je bij deze gerust. Iedereen die overleden is. Gaat naar het licht, naar het liefdevolle licht waar onze geliefden op ons dan wachten. Net als een geboorte in onze wereld waar wij eh, beschuit met muisjes eten omdat we zo blij zijn dat we die baby in onze armen kunnen sluiten. Is dat ook in de spirituele wereld zo. Ze zijn blij dat ze ons in hun armen kunnen sluiten. Eindelijk, na een heel leven, weer elkaar zien. Elkaar weer omarmen en zeggen hoeveel je eigenlijk elkaar gemist hebt en hoeveel je van elkaar houdt. Dus denk met liefde aan je geliefde. Denk met een mooi en liefdevol hart aan deze geliefde in de spirituele wereld. En hoe ze het soms moeilijk vinden om ons ook te missen. Dus ik hoop dat je deze podcast leuk vond. En uh, nou ja, tot snel.